2: En lo mejor de tu DN Radio, Sam Reyes. Y lo mejor del automovilismo y Fórmula 1. Oye, Sam, pues platícanos Ey. acerca de la Fórmula 1, carnal. ¿Qué, qué mm. onda con la Fórmula 1? Platícanos las 500 millas de Daytona. Hubo participación de un mexicano, Daniel Suárez. Platícanos.
1: Sí, fíjate que, bueno, hablando de Fórmula 1, tal vez a mucha gente le llame mucho la atención lo que ha estado pasando con los pilotos. Primero, Checo Pérez llega a Red Bull a una escudería que es completamente diferente a lo que él estaba acostumbrado. Pero lo que es muy interesante es que, por ejemplo, la prensa inglesa es muy especialista en el automovilismo, en el deporte motor. Saben muy bien qué preguntar y cómo preguntarlo porque viven del automovilismo. Y allá en Inglaterra se dice que con la llegada de Checo Pérez, Red Bull tiene la oportunidad de de repente dejar de ser el juguete de Mercedes, y que ellos le pueden competir a los, a los de las flechas plateadas. ¿Por qué es importante decirlo así? Porque hay que quitarnos la venda de los ojos y nos tenemos que quitar la camiseta de Checo es el mexicano, porque Checo tiene un trabajo que hacer. Uh -huh. Su trabajo es desarrollar un coche, hacerlo más ganador, y no necesariamente él tiene que ganar las carreras. Porque ya tienen a un Max Verstappen que hizo historia y que por eso lo metieron, porque es el piloto más joven en llegar a la Fórmula 1 con 17 años. Ahora, lo que puede pasar es que Checo le puede enseñar muchas cosas a Max Verstappen para mejorar y para que entre los dos puedan llevar a la escudería a ese paso más adelante de seguir alejándose de Ferrari, acercarse más a Mercedes y que ya lo estén diciendo tal cual, los mismos... Eh, los mismos medios ingleses y que haya jefes de equipo que destaquen que Checo Pérez en Red Bull se va a convertir en una herramienta más para tratar de asusar a las flechas plateadas, que nos deje muy claro su trabajo, es su desarrollo y sí, en el proceso va a tener podios, sí, en el proceso va a tener la oportunidad de ganar carreras, que no significa tener la oportunidad que les gane. Eso es bien importante, porque también Luis Hamilton es un monstruo que mentalmente ha hecho pedazos a sus compañeros. Digo, ahí estaba el Yo creo que eso es uno de los escuderos más caros que hay en la Fórmula 1 ahorita, porque a pesar de que los finlandeses generalmente manejan muy bien, pues este finlandés no puede hacer nada con Lewis Hamilton. Este cuate que ya es siete veces campeón del mundo y que si se corona este año, se va a convertir en el máximo ganador de campeonatos de toda la historia. Porque si ya empató a Schumacher, uno más, pues lo termina, lo termina pasando. Entonces, hay que cuidar mucho de lo que viene con respecto a, a, a saber qué, qué va a pasar con los pilotos. Y hay equipos que han cambiado completamente. Lo que era Force India se convirtió en Racing Point. Y ahora esta temporada se va a convertir en Aston Martin como equipo oficial. Y se jalan a Sebastián Fettel y corren a Checo Pérez, ¿no? Ya sabemos esta situación, que tiene mucho que ver con una marca europea para europeos, donde un mexicano no tiene cabida, por decirlo de alguna manera. Y con Sebastián Fettel, pues no van a gastar tanto porque le van a dar acciones. Eso de que no van a gastar, pues yo... Pues, cuando le das acciones no a alguien, lo haces millonario, ¿no? Pero no. este nuevo equipo... Se supone que va a estar a la par de McLaren, que presentó su coche el día de ayer, que se ve naranja fantástico y que, por cierto, ahí hay un par de patrocinadores que no habían estado en la Fórmula 1, digo, no voy a decir las marcas, pero eh, una refresquera que hacía mucho tiempo no estaba en la Fórmula 1 regresa con McLaren, un equipo que venía de atrás recuperándose. Y que ya empezó a pelear y ya se convirtió en el cuarto mejor de la parrilla Y que va a estar también Caí con Rosso donde está un Pierre Gasly que ya ganó el año pasado Y donde va a estar alguien, que por cierto, ¿cómo decirlo? Eh, generalmente cuando alguien se rompe la boca es porque pues, le dieron un derechazo o un bofetón pero en el caso de Fernando Alonso, este, se fue de bruces contra el suelo. Por se, rompió cinco, pues, ah,
2: se rompió los hocico, pues, se rompió los hocico. Solito, solito. Sí, solito. Hace
1: solito, nadie <risa> le puso nada. O sea, no, no, no. Bueno, aquí el detalle fue que muchos de los pilotos de Fórmula 1 son triatletas, es decir, andan en bici, hacen carrera pedestre y también se meten al mar o a la alberca a nadar y todo el rollo, pero sí compiten como triatletas. Ya lo había hecho Jenson Button, ya lo había hecho Mark Weber, por ejemplo, y el ciclismo te da muchas, muchos beneficios para tu cuerpo, por lo que implica el juego de piernas, el cambio de ritmo, eh, por supuesto también lo que significa eh, en la forma de respirar y cómo mantenerte, porque cuando vas arriba de 300 kilómetros por hora y das una curva, tu peso empieza a moverse de acuerdo a las eh, fuerzas G que se generan en las curvas. Y si puedes generar hasta 5 o 6 g's significa que tu cuerpo pesa 5 o 6 veces más de lo normal. Entonces, bajo esta circunstancia, es que Fernando Alonso se estaba entrenando en bicicleta en Suiza y una señora se cruzó la calle con el coche y dio la vuelta eh, para entrar a una plaza comercial y rájale, compadre, llega Fernando Alonso... <risa> Y se estrella con el coche de la señora. Y bueno, pues deja tú que haya sido una señora. La nota fue Fernando Alonso, está eh, herido, y hubo alguien que llegó a publicar que se había perforado un riñón o un pulmón y, y que tenía fracturado y que se, se la había quitada. No, no, bueno, de todo dijeron. Sí, en efecto, tuvo una fractura maxilofacial. Sí, tuvo una fractura de mandíbula, sí perdió algunos dientes, o sea, sí, sí, de repente, o sea, sí fue. Eh, eh, como lo dijiste tú, mi querido Toño se rompió el hocico y es. es, es... <risa> no me puedo imaginar lo doloroso que puede ser para un joven como él, digo, joven de 36 años, <risa> <risa> pero labo, labo. pero hay que decir que esto va a cambiar muchas cosas para él y el equipo. Eh, permítanme ser un poco acá. Ajá. El Aptinger no. Porque ahora mató el Fifi. Entonces, el equipo francés deja de ser el equipo oficial de la marca de coches y se convierte en una marca alterna que está más metida con carreras y que no se dedica a vender coches, me explico, pero sigue siendo la marca francesa. Estos cuates habían crecido mucho en los últimos dos años y se habían convertido en competidor también de Racing Point y de Toro Rosso y de McLaren. Y el hecho de que trajeran a Fernando Alonso fue la razón de ese movimiento para adelante y que estuvo creciendo y que estuvieron compitiendo. Ahora, el detalle es que estaban entrenando a Fernando Alonso para mantenerlo y tenerlo listo para el día 12 de, de, de marzo, que se van a dar los entrenamientos de pretemporada y luego la carrera que es el 28 de marzo, que no va a ser en Australia, sino en Bahrein. Entonces, el problema ahora... Es que vas a truncar esa preparación porque, primero, ya te diste un fuerte socotropo. Después de un socotropo, si te caes de la bici, para volverte a subir te cuesta. Si te lo pusiste del coche, te da miedo volver a pasar donde chocaste. Bueno, pues ahora trata de, de ver cómo va a ser el que se suba un piloto a 300 kilómetros por hora en un automóvil de carreras. Y lo más importante... ¿Tú crees que sin dientes, después de la cirugía maxilofacial, va a seguir comiendo carne y verduras y no, como todos los demás? No creo. ¿Estamos de acuerdo? Eso también afecta el rendimiento por lo que va a meterse al cuerpo para comer. Entonces... Todos vamos a estar muy pendientes de un español al que hay que decirlo tal cual. En México los españoles eh, sí son cuates y todo, pero pues la neta no es lo mismo Sam, que seguir Sam, checo mexicano. Vamos
2: Ey. a corte en el, el, el radito, pero nos vas? quedamos unos minutitos más en el Facebook Live. Amigo, a corte Gloria en radio. Exactamente, vamos a corte y vamos a regresar con más, no le cambien. Quédense en Facebook Live porque estamos platicando con Sam Reyes. Está interesante, está interesante. Sam se, de fue, de como, se fue como Gordon Tobogán, claro. Sam. No, Perdón, no, no, no. <risa> no, Está bien, está bien. No sea, como está Alonso. Bien, está bien. Listo, amigos, unos minutitos más aquí en sí, el Facebook Live. Sí.
1: No, no pasa nada, aquí estamos. Listos. Aquí estamos. Entonces, hey.
2: Entonces, pues estábamos en la alimentación de, de Alonso, que va a ser muy difícil que esté comiendo sí. carnita y que esté comiendo verduritas. Va a comer puro pura papilla ahorita, pues no va a poder masticar, hombre. Pues lo
1: que tú quieras, pero por ejemplo, sí, tú que has estado en el deporte tantos años y tú que sabes de lo que se trata la nutrición, digan lo que digan, las proteínas claro. que van en los licuados no son las mismas que puedes consumir con los alimentos. De acuerdo. Entonces, esto le va a cambiar muchísimo a Fernando Alonso en su preparación. Y bueno, la neta hay que decirlo. Tiene menos de un mes para estar listo y volverse a subir al coche. Tiene menos de un mes para estar listo y competir en el coche. Entonces, creo que eso va a ser importante tomar en consideración porque en cuanto se suba... Yo me acuerdo, algún día me me caí... Te rompiste me el
2: hocico me... también algún día.
1: <ríe> no tanto el hocico, pero me hice un chichón por acá. <ríe> no sabes. Y yo me muevo en moto. Me subía okay. a la moto, me ponía el casco, y cuando daba vuelta, sentía que la cabeza se me decía así, como que de lado, ya sabes, como que, uh, como que se me estiraba. <risa> Y, y da miedo porque de repente dice espérate, pues si nada más me, me pegué tantito en la cabeza, pero sí, pero traía un chichón y me dolía cuando me ponía el casco y me sentía extraño. Entonces, si esto le llega a pasar al piloto, pues su recuperación va a tardar y eventualmente podría sustituirlo. Esto dejaría la oportunidad para que Alpine Nu tuviera que hacerse un poquito no, para no. atrás en la competencia y que pudieran llegar otros equipos para, para tomar esa posición. Ahora, regresando a lo que va a ser la Fórmula 1 esta semana... Se van a presentar todos los coches de todas las escuderías a partir de esta semana, ya ayer empezó McLaren, pero van a presentar y alguien me decía, oye, oh, es que se envía el mismo coche del año pasado. Sí, porque debido a la desgraciada pandemia, cochino virus del demonio se tuvieron que modificar las reglas que iban a cambiar en este 2021 hasta el 2022, porque el desarrollo no iba a ser igual, Dale. no se podía trabajar en las fábricas igual. Entonces, van a usar los mismos coches del año pasado y les van a poner actualizaciones y nuevas versiones de alas y todo el rollo, pero básicamente son los mismos coches, así que si les van a decir ¡Uy, el nuevo coche quedó mejor que el del año pasado! No les hagan caso, son los mismos coches. <risa> Lo que vamos a ver, van a ser el nuevo disfraz. ¿Cómo se va a ver Dash con su disfraz? O sea, qué bonitos se van a ver los coches con sus nuevos colores, sus nuevos patrocinadores, porque pues muchos, como te decía, de, de McLaren, estrenan patrocinadores que no tenían antes porque ya voltearon a ver un coche que se está convirtiendo en ganador. Entonces, si ese coche que se está convirtiendo en ganador va a poner las marcas de su producto en la mente de la gente, pues entonces sí les conviene meterle dinero. Por eso están llenándose pues de plata, ¿no? Y entonces ahí a lo mejor podríamos pensar con McLaren es que hay un arrow escrito en el coche, ah pues es que McLaren está pegado con otro equipo que corre en la IndyCar en Estados Unidos, donde corre las 500 millas de Indianapolis, por ejemplo, donde corre otro piloto mexicano que se llama Patricio Ward y que ese chavo regio la está rompiendo cañón. Estuvo a nada de ganar tres carreras el año pasado de la IndyCar, y mira que la IndyCar es más competitiva que la Fórmula 1 porque son más parejos los coches. Entonces, también por ese lado está la oportunidad de que en un futuro pudiera haber como que un enroque de pilotos o que pudiera haber algo por la cual el mismo Patricio Ward pudiera llegar a la Fórmula 1 eventualmente. De hecho, estuvo a punto de llegar con Red Bull, pero como se murió el director de carrera, que era Charlie Whitting, hace un par de años, se acordarán en Australia... Eh, pues las promesas de que le iban a dar la superlicencia se desvanecieron cuando, cuando fallece don Charlie Whiting. Entonces, pues tuvo que buscar por otro lado y terminó recalando en Estados Unidos. Pero el equipo Arrow McLaren SP de Estados Unidos, de la IndyCar, está emparentado directamente con el equipo McLaren de la Fórmula 1 de Zach Brown, porque además Zach Brown, que es el jefe de equipo de McLaren en la Fórmula 1, es socio... ...del equipo de Estados Unidos de la Roma, Karen, así que mucho va a pasar con este equipo porque han hecho mucho crossover de que juntan a los pilotos de Fórmula 1 con los de la IndyCar y ya han hecho muchas activaciones muy raras, muy curiosas, de reisa, la neta también hay que decirlo, para que la gente vaya identificando al equipo de Fórmula 1 y al equipo de la IndyCar para que siendo dos competencias totalmente distintas estén en la mente de la gente y metiendo, pues, la verdad, metiendo patrocinadores que están metiendo dinero.
2: Perfecto. Oye, Sam, pues queremos agradecerte bastante por tu participación aquí con nosotros. Muchísimas gracias no, hombre. Amigo, por venir. Y ya, ya ni hablamos las de las clientes de la millas. Lo <ríe> <ríe> dejamos para la próxima mi, mi Sam, ¿cómo ves?
1: Ya vas, amigo, ya vas. Siempre a la orden, ya sabes que aquí estamos.
2: Y nosotros siempre agradecimos contigo. Abrazo, gracias, Max. Un abrazo.
1: Mi Max, los mi Sam. Deje Max.
2: Abrazo, Sam. Adiós, Adiós, bye, Max. Y,
1: agu y aguas es con los carros, Sam. Aguas oh, con sí. los carros, Sam. Claro que sí. ya tengo que salir con la moto y mira, me hace así. Hay que
2: cuidarse. Dios te bendiga, amigo. Es Feliz bien. día. Igualmente, Adiós. abrazo. Luego. Bye.
1: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de TUDN Radio, el podcast.